0: 这里是自说自话的掌柜，芈月一招手，今天咱们讲第27回《黄金台》和《中国好声音》。郭伟，是吧？电视剧里已经讲过了，这是燕国的宰相，芈印的老公。历史上的郭伟啊，其实是一个很正面的人物。《战国策》中呢有他和燕昭王对话的记录，哎，很是精彩，大家可以找来读读，是吧？咱们就从今天这一回，咱们就从郭伟和燕昭王的这个这次对话说起。燕国这个时候啊是民生凋敝，所以呢没有能人，那个时候愿意去燕国。那个时候的燕国就跟现在的东三省似的。人才是大量的外流，所以燕王那个时候想强国，喊了好几年，但就没有能人来帮忙。人才那个时候都去了北上广深了。燕王，这个说的燕王，就是历史上燕国最好的一个大王，燕昭王。燕昭王就很发愁，有一天就找来老臣郭伟，哎，君臣商量怎么把这个招聘的事儿，哎，弄起来，是吧？我给的工资不低呀，可是怎么就没人来呢？郭伟呢是先说了一堆大道理，燕昭王听后就说：“你说的这些没用，是吧？这些我知道，但怎么做呢？他们得来，是吧？你跟我说说，我要把这些能人当当老师供着，但他们来了我才好供着他们呀。现在的问题是，他们不来呀，就剩下我着急了吗？这是。”郭伟这个人呐、啊，你看很有趣，就眼看着燕王着急，这郭伟说话还是慢条斯理的，给燕王讲了一个故事，这就是历史上著名的“千金买骨”的故事。这个故事其实你很熟，但你未必知道，讲这个故事的人是米因的老公郭伟。郭伟当时说呢，说古代啊有个大王，听说有千里马这种。这种东西是吧？就很想看看，可他的国家没有，但他听说邻国有，但是呢，要价很高，要价一千斤。于是呢，他就派了一个聪明人去找。哎，这个人真的就找到了这千里马，但很不幸，他找到的时候这马死了。于是这个人就用半价，五千金，五百斤，半价是一千斤的半价是五百斤，就买下了这匹死马。把马的尸骨就拉回了国家，那聪明人这就回国交差。大王当时很生气，是吧？钱不算什么，但这太丢面子了，是吧？这是办了件蠢事。问题是死马有什么用？聪明人最后和大王说：“天下其实千里马很多，是吧？其实手里有千里马的人和大王你一样。”大王，你是不知道谁有，他们是不知道谁要。您现在啊，咱们买一匹死马，这么一宣传，好，我们大王连死马都要。那那些有活的千里马的人，要是知道了，一定就会把千里马给您送来。那样、啊，你何愁得不到千里马呢？我们上大学的时候，我们的老师给我们讲过。这样，这个故事，老师的故事的大结局是，后来啊，好多人把马送了，结果马的价格下跌了，大王最后花不了多少钱就买了一匹更好的千里马，比那死掉的那匹还要好。当然，这是我们经济学老师讲的，是吧？郭伟讲这个故事的时候，呃，就是说后来就是说，后来大王得了匹千里马。没没有说最后花了多少钱。燕王是听糊涂了是吧？我是招聘人，我没跟你说买马的事儿是吧？马当然也需要，但不用那么麻烦，说还要先买一匹死的。郭伟呢，跟着还是慢条斯理的说说：“大王你别着急，我跟你说，你现在招人呐、啊，就是在找千里马。”哪儿哪儿找死马呢？郭伟说：“我就是那死马。我郭伟有个长处，就是我这个人人头啊特别熟，大家都知道我，知道燕国有我这么一号人，我谁都认识。但是同时呢，大家也知道我这个人呢没什么能耐。您呢，您分我一套最好的房子，然后呢给我一份特别高的工资，我呢就专职到处去讲我的待遇如何好。”燕王肯定是乐了，这老家伙疯了是吧？可是郭伟接着说呢：“天下的这些能人，要是知道我这样一个普通才能的人，在燕国能住这样的房子、领那样的工资，那比我能耐大的人，觉得我比不上他的人，不就都跑来燕国做事了吗？”燕王现在看着郭伟，开始发呆。最后，燕王决定。哼，试试。于是，燕国给郭伟修了一座台，是吧？让郭伟住在里面。燕国、赵国，就好多地方都叫台，是吧？这是一种当时燕国、赵国很流行的建筑物。就是说，台是什么呢？台是一种地位的标志。说你家有地位，你就住在台子上，是吧？你家的地基就比别人高。所谓的。这个史书上所谓的筑台，其实呢，并不是说，呃，郭伟他们家的地基有多高，不是，其实是说给郭伟封了大官的意思。你当大官你家自然就可以有台，住在台上。最后呢，郭伟这招真的就灵验了，各国有能耐的人最后都很多都跑来了燕国，这其中有几个特别有名的人，就是，呃，所谓的黄金台。招来的人，最先咱们说的是军事人才，是吧？有三个响当当的人物，曾经就是燕国这一期招聘到的人才。第一个就是乐毅，诸葛亮在隆中，是吧？抱膝微坐，自比管仲、乐毅，就是这个乐毅。乐毅这个人呢、啊，他是魏国人，现在呢跑去燕国效力。乐毅后来带领五国联军伐齐，一战攻取齐国城市七十多座，齐国几乎被灭国。乐毅就是这样一个级别的能人。第二个能人，其实大家听这个《廉颇传》的时候，我我不知道大家有没有记得，这个人叫赵奢。没听过传的《廉颇传》的赵奢，你可能不熟悉，但是他儿子你特别熟。他儿子叫赵括，啊，就是纸上谈兵的那个。他家原本在赵国，后来赵国闹内乱，他们就跑去了燕国。第三个呢，叫巨心，他也是赵国人，后来去了燕国。赵国其实这个时候就是，呃，正是赵武灵王搞胡服骑射那几年。实际上，胡服骑射是赵国闹内乱，是吧？汉人和和胡人搞民族矛盾，最后赵武灵王胜了，赵成失败了，结果赵国好多的将领、贵族将领就都出逃了，最顶级的就都便宜了燕国了。这些是武将，文臣也有很多。其实我最印象最深刻的呀、啊、是那个邹衍，因为邹衍跟北京有很大关系。是吧？北京密云，现在北京的密云区就就是邹衍建的。密云区流传的那个邹子，他的故事就是这个邹衍的。我们现在说的五行，是吧？金木水火土五行相生相克，这这都是邹子发明的。邹子邹衍也是这个时候从齐国跑到燕国去的。燕国一时之间来了大量的能人，一下子就就兴旺起来了。这个黄金台，我们老说黄金台，黄金台，黄金台其实是源于好像后来的一出戏，这出戏的前半部叫黄金台，后半本叫火牛镇。电视剧里也有提到说说苏秦他们他们住在黄金台，是不是？哎，史书中其实并没有黄金台这个说法，这是后来戏剧当中一个夸张的比喻，就比喻高贵。是吧？以黄金为台，但其实当时没有人这么叫，史书上写的就是两个字“筑台”。实际上，嗯，现在的黄金台还在，就是土台子，塌了一部分了，但还剩下一部分。据说在河北定兴，是吧？而且我记得当地的县志是有说呢，说黄金台到民国的时候，其实那个时候还剩下两座黄金台是，是是好多台子。剩下两座，一座呢是是这个郭伟的家，另一座是乐毅他们家。我其实今天不想和大家说《芈月》的电视剧，因为这个，哎呀，怎么说呢？这几集就没有对的地方，所以根本就无处下嘴，你知道吗？干脆咱们算了，咱们说点别的。咱们今天说黄金台，那就说说。战国这几个国家怎么用人？我当年读这些历史的时候，其实一开始是认为秦国是胜利者，其他的国家都是失败者，所以有这个先入为主的印象，于是就开始找六国失败的原因，找到好多。可是当我深入其中，我突然有一天认识到，好像不是这样。六国和秦国呀，其实都是胜利者。整个的中国的那一段的历史，就如同一场选秀的比赛。你说前七强谁是失败者呢？选秀的产生的前七强谁是失败者呢？前七强已经都是胜利者。你要知道，国在商代，据推测啊，商代的时候，中国的国有两千多个。到了商朝灭亡，就是武王伐纣那个时候，我们现在考古发现能给出名字的方国大约有二百多个，我们还没发现，给不出名字的那就更多了。而后在春秋中说，春秋这个时期世君三十六， 36, 王国五十二，最终战国海选结束，最后开始总决赛的时候，剩下的是战国七雄。其实就是这样，战国七雄秉性各异，但都是一个特色鲜明的角色。你看选秀节目，最终胜出的、出现在决赛战场上的，都是凭着一项绝活的，是个性决定他们的胜出。我上一回讲了工匠精神，结果引发了大家的共鸣，是吧？大家的打赏把我的历史栏目一下子推到了第三的。位子上现在已经保持了两天了。其实，咱们说，你仔细看战国七雄，都是把自己做到极致，才有机会参加最后的总决赛的。在用人这个方面，其实你看战国七雄真的是各有特色的，而且我认为很值得大家细品。燕国，咱们刚讲完黄金台是吧？燕昭王怎么用人呢？燕国其实历代君王用人都是弱相，要不怎么他们一直不入流？不入流呢？但燕昭王是个特例，燕昭王用人是用第一，不用第二。你细品，这位君王是很讲究品味的君王，他用人的原则就是我给你全世界最好的待遇，然后呢，我用全世界最顶尖的人才。他其实成功了，是吧？齐国灭燕，三十年后是燕国灭齐，燕国就这么成功。三十年前被人灭掉了，而三十年后他又把人家灭了。燕国的成功就在于用人，用第一不用第二，我高投入，然后获取高回报，这就是燕国的用人。秦国呢？秦国用人有什么特色呢？你看秦国是搞改革。这个国家因为改革，所以特别动荡，矛盾重重。秦国怎么用人呢？秦国用外人，客卿。上回咱们讲过秦国的客卿文化，用职业经理人。但大家一定要明白，秦国的这些职业经理人呐、啊，最终都没有好下场，死走逃亡。但其实这是，这是什么？这是必须的。为什么？这<笑>。你自己去想，对吧？我告诉你的结论就是：没有商鞅的血，哪有秦惠文王的辉煌？这是一个国策，因为不是一代秦王如此，是个个如此啊！改革斗士们的鲜血换来了秦国的强盛。我以前也曾经讲过，你要是不明白这个，你读不懂近代谭嗣同说的那些话。你也不会明白，谭嗣同为谁而死？搞改革为什么必须留学？秦国是个用空降司令的国家，用职业经理人，也是职业经理人下课最频繁的国家。这是秦国。楚国怎么用人呢？楚国，我告诉你，楚国用强人。楚国是狼文化，自家三条狼。景家,家、屈家是吧？昭家，这你们天天掐，谁赢了我用谁，这就是啊，咱们现在最流行这个文化，搁在咱们现在最流行，这叫什么？这叫狼文化。齐国，齐国我跟你说更有意思，历史上你读齐国的历史，什么这个君那个君，回头你去查是吧？所有的正直军事不算是吧？哪种呢？正直都姓田。说来说去，人家齐家那是家族企业，齐国是两千多个国里把家族企业做大做强的。我就是不用外人。哎，齐国就凭这个跻身于战国七雄。赵国，咱们《廉颇传》讲过赵国了。战国赵国用什么人呢？赵国专门挖人。赵国就喜欢用那成名的人，周边这国家谁牛，赵国就把他挖过来。啊，我们身边是吧，也有这样的公司，对不对？他遭人恨，是不是？魏国呢？当时啊，这么说，魏国和韩国呀，在战国就算是他们就算是战国的北上广深，是吧？所以天下归人才归于魏韩。魏国是不缺少人才的，而且是一个怎么说呢？我总认为他是一个因为人才太多、嘴太碎而主意太多、朝令夕改的国家。魏国人用人的原则是听话，有个性的人我不用。说你不服，我打残了你；你再不服，我埋了你。人有的是，所以魏国是个专门向周边国家贡献。身残志坚的残障人士的国家，是吧？战国几大残疾人，那那都是在魏国治残的，没办法，就魏国人才太多，不害死几个后边的人，真的没有出头的机会的。这魏国就是这么一个，这么一个国家。韩国呢？韩国也是人才多，在韩国这个国家很怪，韩国用什么人呢？韩国用怪人。韩国受重用的这些人都是那种怎么说，思想上特别激进的。就韩国政策上，你你琢磨不定，你搞不准他的下一个宰相要干啥，这事儿你根本说不准。上一个宰相和秦国友好，下一个宰相就给秦国推荐了一个水利人才，什么术啊，这些让大臣听着毛骨悚然的思想，都可以在韩国横行。韩国是一个把前卫做到极致的国家，你听懂了吗？歌手和国家曾经是一样的，都是靠绝活杀出重围的，这就是我说的工匠精神，对吧？把一件事做到极致，让别人无法超越，你就成功了，不用做到面面俱到。你看，燕国是一个肯花钱的国家，你把钱花到极致，结果。成功了，秦国靠外人改革的国家，把改革你做到极致也成功了。楚国是一狼窝，可是最终狼性到极致成功了。齐国搞家族企业搞到极致成功了。赵国不见兔子不撒鹰是吧？但把挖人这件事做到极致，一样傲视群雄。甚至于你像魏国，他用庸才用到极致。就没能人在你家待得住，哎，最后也有他的一席之地，因为人家做到了极致。韩国玩另类，只要你玩得好，也过得不错呀。战国七雄其实都是成功的，从两千多个方国中存活下来，这就叫做适者生存。战国离我们很远吗？不是吧。其实这些历史啊，就在我们的身边。好了，芈月一招手，我们今天先讲到这里，明天我们继续。